0: Chicas y chicos, bienvenidos una vez más a Inspírate Podcast. Espero hayan pasado un estupendo fin de semana y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante porque se trata de lo que consumimos día tras día. Y es que todos los días sale una nueva dieta y es fácil dejarse llevar por ellas. Lo digo yo, que de verdad que he hecho varias dietas y este tema me encanta porque caer en hábitos no saludables es a veces parte del día de hoy y por eso invitamos a una nutricionista experta para hablarnos un poco sobre alimentación consciente y muy importante, cómo mejorar nuestra relación con la comida. Ella es Miley Hernández, licenciada en nutrición y dietética, con una maestría en administración de empresas y fundadora de Mailucha y coach nutricional, cuya misión es enseñarle a las personas a comer nutritivo, delicioso y sin culpa. Bienvenida Miley. Hola Chelsea,
1: mil gracias por la invitación, estaré feliz de compartir todo y empoderar para que tomemos
0: más decisiones conscientes de alimentación y llevemos una vida más plena. Me encanta que este episodio esté saliendo en el mes de noviembre porque estamos finalizando el año y empezamos nuevo año y tú sabes que siempre en diciembre vienen esos desórdenes, comemos un montón y en enero venimos todos con culpa a querer eh, hacer dieta y empezamos a caer a veces en cosas locas y yo creo que este es un tema muy responsable. Vamos a empezar definiendo, Miley, ¿qué es alimentación consciente?
1: Sí, totalmente, Shelby. Creo que parte de mis pacientes me, ya comienzan como a comentar, voy a romper la dieta y todo este tipo de comentarios, pero ya cuando se comienzan a sumergir en todo el tema de la alimentación consciente, comienzan a ver la alimentación de una forma distinta y comienzan a ver también la vida de una forma distinta. Y es que cuando hablamos de alimentación consciente estamos hablando de la atención, atención plena, qué tan presente estamos en el acto de comer eh, y también desde que elegimos nuestros alimentos, preparamos nuestros alimentos y cómo nos relacionamos con los alimentos. Y creo que aquí es como que la gran, gran, gran importancia de la alimentación consciente porque nos invita a relacionarnos de una mejor forma con la comida, más que con el qué comer, porque... Yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, muchas veces sabemos qué comer, muchas veces sabemos que comer frutas es importante, que comer vegetales es importante, que tomar agua es importante, pero ¿por qué no lo hacemos? Entonces, ahí entra mucho como el, el cómo nos relacionamos, o sea, cómo, por ejemplo, nuestras emociones dirigen nuestras elecciones alimentarias, cómo nuestra mente, nuestros pensamientos dirigen nuestras elecciones alimentarias. Entonces, muchas veces estamos tristes, eh, no estamos conscientes de que estamos tristes o que estamos estresados y nos refugiamos en un chocolate eh, para, sabes, como que reducir ese estrés. Entonces, al final, no es que la culpa es porque me comí el chocolate, es que, o, o sí, o vaya, o vaya sumergido como en eso, sino que yo debo comenzar a prestar atención por qué yo decidí elegir un, ese alimento. Entonces, estaba estresada y eso fue lo que me llevó a eso. Entonces... La, lo que hace la alimentación consciente es que te permite tomar conciencia de lo que estás pensando, de las emociones que estás teniendo, de las sensaciones físicas que estás experimentando, y de ahí entonces comenzar a tomar una
0: decisión mucho más consciente. De eso
1: se trata alimentación consciente.
0: Eso que me dices, Miley, me, me resuena mucho, porque hace unas semanas atrás, conversando con una amiga, me dicen, no, es que muchas veces estos pecados, que, como nosotros los llamamos cuando nos comemos eh, un chocolate o, o algo pues, que está fuera de nuestra, nuestra dieta regular, pues, eh, se relaciona mucho con las emociones. Por ejemplo, me decía ella, por ejemplo, a mí me encanta la pizza porque me recuerda que de adolescente me reunía con mis amigos y siempre me llamaban pizza, entonces se relaciona mucho con emociones. ¿Cómo tú ves esto y cómo relacionas la alimentación consciente con las dietas? Totalmente, o sea, lo que has dicho es, dije,
1: wow, y eso se llama hambre emocional. Y muchas veces cuando hablamos de hambre emocional, muchas veces pensamos que tiene que ver solo con emociones y no. El hambre emocional tiene que ver también con las ideas, con los recuerdos, con las celebraciones, con la conexión que tenemos con la comida. Entonces, aquí el punto más importante es comenzar a validar que el hambre emocional está bien. Porque imagínate que nos borremos el recuerdo de que compartir la pizza con mis amigos de la infancia era un momento bueno eh, de risas, eh, de reencuentro, etcétera, etcétera. Entonces es normal tener hambre emocional. El tema es cuando eh, no somos conscientes de lo que estamos experimentando y esa inconsciencia nos lleva a que comemos, comamos, desenfrenadamente porque no, no estamos entendiendo frente a qué estamos, entonces hay una diferencia abismal entre estoy consciente de lo que necesito y o de lo que estoy experimentando y me permito ese alimento con un permiso incondicional, o sea, tengo permiso incondicional para comer ya yo sé que tal vez mañana igual voy a tener permiso entonces eso me va a hacer disfrutar la pizza pero sin un abuso, mientras que la mentalidad dieta, entonces como que, ay, eso no lo debería comer, eso no está permitido, estoy rompiendo la dieta soy una fracasada, siempre hago las cosas mal, me voy a enfermar, me voy a engordar, y esa cantidad de culpa que tiene la persona hace entonces que tome dos decisiones, o no se come la pizza, pero queda en su pensamiento de que se quería comer la pizza y rompe como todo el reencuentro social que iba a tener con sus amigos y toda la conexión como tal y, o oh, número dos, lo que decide es comerse toda la pizza y que si la soda y que si todo como así, porque siente que como que, bueno, total ya me la voy a dañar y me, la, y me la voy a dañar. Y normalmente cuando una persona se lo daña un día y está en mentalidad dieta, el día siguiente dice, ok, me la voy a dañar igual porque total ya lo estoy haciendo mal. Y después de un cabo un tiempo, después de dos meses, tres meses, un año, dice, wow, pero me aumenté peso y viene, o sea, es que es todo un ciclo vicioso. Entonces... Eh, muchas veces se ve la alimentación consciente como que, ah, pero entonces, ¿qué estás promoviendo? Que la persona coma pizza. Y yo, pero es que es normal que toda persona quiera comer pizza en su momento. O sea, hasta la persona más saludable de este mundo, porque no solamente comemos para nutrir el cuerpo, sino también para nutrir el alma. Pero hay una diferencia abismal cuando se hace desde la conciencia. Tenemos la capacidad de comer sin hacer eh, da, eh, daños como máximos al cuerpo, ¿sí? sí entonces creo que sería al final mantener como ese balance. Estoy
0: real. totalmente de acuerdo contigo, porque yo siempre digo, vivimos esta vida a ser felices, ¿por qué amargarnos? Todo está en el balance, y cuando hacemos esto que tú dices de, de irnos a los extremos, definitivamente, o nos privamos y rompemos esa conexión tan bonita con aquellos recuerdos, ideas, celebraciones, como tú bien lo dijiste, de, del hambre emocional, o exageramos, y ahí es cuando entonces, claro... Todo en exceso es malo. Y aprovechando que estamos hablando de este tema, Miley, yo quería preguntarte: ¿Tú crees que obsesión, obsesionarnos con una dieta puede obstaculizar el proceso de perder peso? Porque eso lo he escuchado como en la calle: como que hay no. Si te obsesionas con que te peses todos los días y te obsesionas con la dieta, no vas a bajar de peso. ¿Qué tú opinas de eso? Total,
1: total, totalmente. Y es una de las razones. O sea, puede ser por diferentes vías que la persona no logre esa meta. Primero porque puede llegar a caer en un TCA, que es un eh, o ya sea un riesgo de trastorno de la conducta alimentaria o como tal ya un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria porque son conductas riesgosas. Todo lo que es pesarnos, medir la comida, querer comer todo como saludable, clean, real food. O sea, todo ese, todas esas conductas de compensación, por ejemplo, eh, son riesgos para eh, obsesionarnos con nuestro cuerpo, con la alimentación, que son como estas enfermedades que llegan, de, que se llaman trastornos de la conducta alimentaria, y que no solamente los experimenta una persona, por ejemplo, que siempre ha sido vista como anorexia o bulimia, no, sino que una persona puede tener normopeso peso, o puede tener un aumento de peso, y puede estar experimentando eso. ¿no? Porque al final, los trastornos de la conducta alimentaria es mucho, el cómo me relaciono con la comida no tanto que como sino cómo me relaciono entonces también el estrés definitivamente es que aumenta en una persona con, con este tipo de, 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 de conductas no porque siempre está como estresada por cómo se ve en que si sí bajó en que si sí subió en qué qué está comiendo etcétera entonces esa, esas, esas, eh, esos niveles de cortisol, de la hormona del estrés en el cuerpo, también están, van a estar bien altos, ¿verdad? Y también esto, esta hormona se relaciona mucho con eh, la producción de células adiposas. Entonces, también estamos viendo que algo que de repente podría ser favorable, que es estar siempre pesándome, me puede llevar entonces a indirectamente a desarrollar grasa eh, por otra parte, vienen estas conductas también extremistas en donde la persona eh, cinco días de la semana hace dieta, deja de comer un montón de cosas, solamente come lechuga y pollo a la plancha y el fin de semana se desboca porque va a ser una reacción normal o natural del cuerpo para sobrevivir. O sea, el cuerpo no te pide la comida porque, porque bueno, porque le dio, porque, porque sí, ¿no? sino porque está necesitando energía y él necesita sobrevivir. Entonces ahí es donde la persona, el fin de semana se desborda, se desboca, o sea, se, se atraca, o sea, termina comiendo mucho más. Entonces viene, viene o sea, es un montón de procesos que, que puede pasar. Diferentes personas lo experimentan de diferentes vías, pero al final está muy, 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 muy relacionado. Entonces, como para resumir aquí un pedacitín más no solamente cuiden, qué comer o en qué cantidad comer sino también cuides mucho cómo te relacionas con la comida y vas a comenzar no solamente como a experimentar temas de, de cambios físicos sino también cambios mentales porque yo creo que al final la paz la paz yo creo que uno la necesita para todas relaciones amorosas que si sí, la parte financiera o sea en todos lados uno necesita la paz y si uno no está en, la, en paz con la comida el cuerpo o sea, al final creo que es como que no hay vida pues literalmente
0: Totalmente de acuerdo Miley y definitivamente este tema de la comida es un tema que todos tenemos en común. Es impresionante como siempre en cualquier grupo, amigos que yo entro, en algún momento se toca el tema de Ay, que esta comedera, que la dieta que los ejercicios, que este tema de, de la alimentación, cada día agarra también más fuerza, porque creo que bueno, eh, y es, está bien porque se está como poniendo más atención a tener hábitos saludables a la salud mental, al tema de, de comer sano, para tener una buena salud, y eso me encanta y, pero con esto han nacido nuevas ideas, nuevas dietas como la dieta keto, el ayuno intermitente, y yo quiero preguntarte Maile, a ti como nutricionista tu opinión profesional, ¿cómo afecta eh, el ayuno intermitente o qué tan importante es el desayuno en nuestras rutina, porque en el ayuno intermitente nos saltamos el desayuno. Sí, totalmente. Antes de
1: contestarte esa pregunta bien puntual, quiero hacer énfasis que todo esto que nosotros estamos viviendo es par, en gran parte por la cultura dieta, por la industria de la dieta. O sea, cabe señalar que la industria de la dieta es una industria billonaria, o sea, es una industria que factura muchísimo al año porque al final es una industria que eh, está muy relacionado con estándares de belleza está muy relacionado con satanizar alimentos y elevar otros está muy relacionado con eh, fundirle el miedo a todas las personas que en su momento eh, no se sienten cómodos con su cuerpo entonces al final imagínate todo el montón de gente de hecho en estos días tuve una paciente que me dice que yo quiero tener mi peso de, de, de cuando tenía 20 años pero esa persona ya ha pasado por embarazos, ha pasado por esto, ha pasado por lo otro, o sea, el cuerpo va a evolucionar, y que tú tengas 10, 20 libras más, que cuando tenías 20 años, es completamente normal, pero lo que nos dice la industria de la dieta, es que tenemos que quedarnos igual, que la silueta tiene que ser así y así, que esto y que lo otro, entonces, eh, estar como que en ese ambiente y tener conversaciones con nuestras amigas, con, con nuestros familiares o con personas en torno a la, el cuerpo, la dieta, etcétera, es algo que, que esperemos que en algún momento no exista, pero en este momento todavía está bien, bien fundida. Pero todo este movimiento que, que tenemos muchos profesionales de alimentación más compasiva va a hacer Dios primero que esto mejore. Así que sí. Y definitivamente que todas estas dietas como la keto, como la intermitente, al final son como que nombrecitos que tienen, ¿verdad? Son como nombres porque al final son dietoterapias que algunos pacientes necesitan bajo la supervisión de un médico y de un nutricionista o por lo menos de uno de los dos. Y que normalmente es dado en un periodo corto de tiempo. Eh, 15 días, un mes, etcétera para la recuperación de un paciente entonces yo no te, puedo, yo no te podría decir mira Shell, el, el ayuno intermitente es lo peor es malo porque muchos pacientes lo pueden llegar a necesitar en su momento pero una persona común y silvestre como nosotros que está queriendo llevar un estilo de vida eh, que tiene esto y lo otro dependiendo de su objetivo el ayuno intermitente ni ninguna dieta va a poder ser sostenible en el tiempo entonces creo que es una de las características súper a tomar en cuenta que si tú no puedes sostener algo en el tiempo, lo que va a ocurrir al finalizar esa dieta es un efecto rebote. O sea, como que pregúntate, ok, voy a hacer dieta, eh, voy a hacer la dieta keto, ok, chévere, listo, me gusta todo lo demás, la, la puedo hacer, pero me gusta todo. ¿Verdad? Pero ¿por cuánto tiempo te va a gustar? ¿Por cuánto tiempo vas a dejar de compartir eh, con, con las personas? ¿Por cuánto tiempo vas a dejar de comerte un pastel? ¿Por cuánto tiempo vas a... etcétera? Entonces, ¿te ves realmente los 100 años de vida que te quedan por delante? ¿Te ves consumiendo la dieta keto? Entonces, probablemente es insostenible para la mayoría de las personas, y bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia, que demuestra que el 80% de las personas que hacen dieta fracasan, o sea, eso no es un dato que yo saqué, sino que es, existe científicamente, ¿verdad? Entonces eso nos dice a nosotros que solamente el 20% de esas personas que realmente sostienen la dieta son las exitosas, entonces entonces, esto nos demuestra nuevamente que tenemos que encontrar una alimentación y relacionarnos con los alimentos de tal forma que no solamente podrá, podamos nutrir el cuerpo o mejorarnos físicamente, sino que también tengamos una relación bonita con la comida y que podamos esto no solamente mejorar la salud física, sino también conservar la salud mental. Entonces, el desayuno... Para entonces la pregunta del desayuno, el desayuno definitivamente que es uno de, eh, de los platos más importantes del día, ya que venimos de un ayuno ya prolongado, ¿verdad? Nuestra última comida, 7, 6 de la noche o a veces 8, 9, entonces venimos en varias horas sin comer, entonces darle al cuerpo esa energía me va a permitir que al, al finalizar el día yo no tenga como estos picos de ansiedad o estas ganas de comer, que al final la gente le llama ansiedad, pero realmente es, es hambre, es falta de comida, es el cuerpo pidiéndote lo que necesita, tal cual. Entonces me pasa mucho con los pacientes, Yeldi, que... Eh, al fin, me dicen por ejemplo, es que no, porque es que yo siento como que mucha ansiedad al final del día, entonces cuando revisamos y nos vamos como al detalle de cómo está su alimentación en la mañana, en el, en el almuerzo que no desayuna, que no almuerza, que no esto, que no lo otro entonces claro, al final del día se quiere comer el mundo y no es porque porque la persona sea mala, sino es porque el, el cuerpo te lo está exigiendo como una forma de sobrevivir entonces cuidar mucho la alimentación de las mañanas es bien importante. Ahora, aquí creo que es importante mencionar que hay personas que no les gusta desayunar eh, o no les gusta desayun desayunar muy pesado y está bien, entonces aquí es donde cae que la alimentación es individualizada y personalizada para cada persona. Entonces si a una persona le gusta desayunar ligero, pues desayuna ligero y no pasa nada, pero es encontrar como ese balance para evitar este tipo de, de, de
0: conductas al final del día. Y la pregunta del millón, Miley, si quiero perder peso, ¿es necesario quitar todos los carbohidratos de mi dieta? No,
1: definitivamente que todos los alimentos cumplen funciones, algunas funciones energéticas, algunas funciones estructurales, metabólicas, o sea, celulares, etc. O sea, y los carbohidratos tienen la función de proveer energía al cuerpo. O sea, es como que si yo le pida al carro que avance, que avance su, avance su camino. Eh, y no le colocó gasolina. Entonces como que la fuente principal de energía va a ser el carbohidrato. Por supuesto que la proteína me da, me da energía y otros, otros alimentos me dan energía, pero la fuente principal de energía es el carbohidrato. Entonces el carbohidrato se ha, satino, se, se ha satanizado tanto pero realmente lo que necesitamos es tratar de que ese carbohidrato sea de calidad, ¿sí? estamos hablando de granos enteros, y no necesariamente, bueno, por lo menos la quinoa, el cuscús, es súper nutritivo, pero también estamos hablando de que la, el garbanzo, la lenteja, los frijoles, o sea, granos que tenemos mucho más disponibles y que forman mucho más parte de nuestra cultura y que son mucho más económicos, también son granos de calidad. Entonces, a veces como que nos vamos a ese extremo de que no arroz blanco, no pan blanco, no no sé qué, no no sé qué. Entonces, no es obsesionarnos con el alimento, es con tratar de consumir lo más nutritivo ese alimento de carbohidrato que me aporte mucha fibra, que me dé mucha saciedad y que por ende me haga comer menos de lo que necesito. Porque si yo estoy más llena, pero realmente estoy conectada con mis señales de hambre y saciedad, entonces yo probablemente voy a decir, ¿sabes qué? Quiero menos comida. Pero lo que pasa en la mayoría de las personas es que no están conectadas con sus señales de hambre y saciedad. Que si de repente comienza la dieta consume media taza porque la nutricionista o la, la persona que le dio la dieta dijo que yo necesitaba media taza, pero realmente mi cuerpo, yo no estoy sintiendo si necesito media taza o no, ¿me entiendes? Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, también pasa, a, esto yo lo relaciono mucho con el tema del orinar y el evacuar, o sea, nosotros no le decimos al cuerpo, es que espera, vas a orinar a las 10 de la mañana, espera, hoy no orinamos, mañana mejor orinamos, o espera, ¿sabes qué? Eh, evacúa poquitín, o evacúa mucho, o evacúa, no, o sea, el cuerpo sabiamente te pide, de, de, te pide evacuar, te pide orinar, eh, te pide la cantidad X que necesita, ¿verdad? O sea, que escuchamos el cuerpo, pero cuando se, se trata del hambre y se trata de la saciedad, obviamos esas señales obviamos esas señales, y entonces ahí es donde decimos, no carbohidratos, no, no sé qué, pero realmente lo estamos necesitando, entonces es súper importante incluirlos dentro de esa alimentación, pues la mayoría de las personas, pues, porque hay muchas personas que con una dieta keto les va súper bien, entonces al final es cada persona, o sea, tampoco podemos satanizar una alimentación como una keto, pero tal vez no para la mayoría de las personas una keto va, iría bien, sí entonces eh, al final es como los nutri, o sea, enfocarme más en los nutrientes que estoy llevando a mi cuerpo que
0: la dieta que estoy haciendo. ¿sí? Yo creo que, que tú dijiste algo muy importante y es estar, eh, tener una buena guía y no solito ponerse una dieta porque sí y, 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 e inventar las reglas del juego, la parte de la salud es bien importante y yo creo que hoy en día esto que tú has dicho de tener una guía, de un médico de un nutricionista, porque cada individuo es distinto, cada cuerpo es distinto y yo creo que con, con este monitoreo con este seguimiento podemos llegar a tener también hasta mejores resultados sin sufrir, me explico, porque nos sometemos a dieta y nos privamos de tantas cosas sin saber si realmente nos está ayudando y también nos podemos cuidar de en un futuro tener un efecto rebote que al final termina desanimándonos y también botando dinero y esfuerzo porque hacemos las cosas mal por no tener una buena guía y por dejarnos llevar por creencias populares. Miley, tú eh, como nutricionista, ¿cómo podemos saber qué tipo de alimentación es para mí? Bueno, primero con la guía de un profesional
1: de, de la alimentación, de la nutrición. Eh, incluso también sería muy bueno con un profesional que esté relacionado con abordajes eh, que incluyan la parte de cómo se relacionas con la comida, o sea un tanto dentro de la psicología de la alimentación es como que lo ideal ¿por qué? porque muchas personas eh, piensan que su problema está en la comida, o sea ese es el típico, o sea es que me aumenté de peso porque comí mucho o comí mal ¿sí? pero realmente cuando llegamos a la consulta y indagamos un poquito más, nos dimos cuenta que el paciente comió más porque eh, o sea, en los momentos en los que comió más estaba estresado, tenía mucho estrés laboral, por ejemplo. Entonces al final, ¿de qué vale Chelry Que yo le digo a un paciente, mira, esta es la comida que tú tienes, que, que tienes, o sea, esta es la alimentación que tienes que llevar para que bajes de peso. Si no estamos solucionando el problema real que es que la persona está estresada por su trabajo. Entonces, muchas veces podemos utilizar herramientas de alimentación consciente, de mindfulness, que es atención plena, o algunos pacientes necesitan incluso ser referidos a otros profesionales para trabajar sobre la raíz. Y entonces, cuando ese paciente tenga sanada la raíz de su problema, ¿sí? Entonces, poder llevar una alimentación y entender la parte de la alimentación. O sea, yo no creo que esa persona que se aumentó de peso no sabía, que, que comer frutas no era importante, que comer poco, comer la cantidad de, de carbohidratos que necesitaba era importante. O sea, normalmente casi todo mundo sabe más o menos cómo tiene que ser esa alimentación, ¿verdad? Más o menos. Pero ¿por qué no lo hacemos? O sea, siempre hay como un trasfondo, siempre hay algo más. Entonces, recibir la guía, recibir el apoyo de un profesional que realmente tiene la capacidad de indagar y profundizar sobre tu verdadero problema y comenzar a trabajar sobre eso es guau, wow. o sea, es guau. Wow. O sea, yo he tenido pacientes que me han llegado estresados por el aumento de peso y, por ejemplo, están atravesando un duelo. Entonces, o sea, lo menos que ese paciente necesita es una tortura más si ya está sufriendo claro. por algo. O sea, entonces, es muy común relacionar aumento de peso con que eh, está comiendo mal y que tiene que comer bien. O sea, no, o sea, eso es demasiado simplista. Eso es un abordaje muy simple. Y fue por eso la razón por la que yo decidí como comenzar todo este camino de, de la psicología, de la alimentación, de la alimentación consciente, la atención plena, porque yo me di cu cuenta que mis pacientes con exceso de peso, exceso de grasa, tenían más que eso. Tenían más que peso y más que eh, exceso de grasa. O sea, tienen más cosas. Entonces, ¿qué tienes y, y cómo lo podemos trabajar? Ahora es un proceso... Profundo y es un proceso a veces largo, ¿sí? Entonces muchos pacientes lo entienden y muchos pacientes por la mentalidad dieta en la que están quieren seguir como en esa dieta, ¿sí? Eh, entonces, bueno, es también como llevar a la eh, concientización de que, de cómo hacerte la pregunta, ¿cuántas dietas he realizado? ¿Cuántas dietas realmente he podido sostener en el tiempo? O sea, por gran cantidad de tiempo, ¿sí? sí entonces, si la respuesta es no, no lo he podido lograr hacer, entonces no vale la pena que comiences, que decidas ir al nutricionista para comenzar un proceso de dieta más. O sea, comienza realmente a trabajar, tal vez te va a conllevar un poquito más de tiempo, tal vez los resultados van a ser un poquito más lento, pero va a ser bueno el sostenerlo como que en el tiempo y tener una vida plena y, y
0: libre, o sea, libre, o sea, libre. Totalmente, de verdad, libertad porque definitivamente esto, eh, estas dietas muchas veces nos hacen sentir con esta presión y a quién no le gusta sentirse libre. Maile, actualmente existe un alza en pacientes que sufren enfermedades graves por una mala alimentación de hecho el 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes y leí que en el 2019 se registraron 1.5 millones de defunciones causadas por diabetes ¿De qué manera tú relacionas eh, este tema de, de las dietas, de los trastornos alimenticios, de la alimentación, con el ritmo de vida que llevamos hoy. Que lo hablamos hace eh, unos minutos atrás de cómo influye el estrés, la ansiedad. ¿Cómo se relaciona, Miley, el tema de una alimentación consciente con el amor propio y lo que vivimos hoy? Bueno, se relaciona un montón, se
1: relaciona un montón. Eh, y es algo que necesitamos como estar conectados para realmente poder vivirlo y poder tener como esos resultados porque a medida que la persona es consciente de lo que necesita, de lo que le hace sentir bien de, 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 de cómo la importancia que realmente tiene esa alimentación en su cuerpo podemos comenzar a, a practicarla, ponerla en práctica y por ende entonces a evitar algunas enfermedades, pero al final no se trata como que solamente la alimentación es el único factor que está eh, influenciado, o sea, también tenemos muchos factores socioculturales eh, psicológicos, o sea que también todas las políticas públicas también, o sea, o sea la, la alimentación abarca un montón de cosas pero hay personas que eh, o sea, hay muchas personas que no, ni siquiera tienen para comer, hay otras que tienen un poquito más de posibilidades, hay otras que se obsesionan, o sea, que es un, es un, es un tema bien profundo, pero el poder estar conectados con, eh, con la alimentación o con lo que necesita mi cuerpo, eh, permite que yo pueda um, evitar como esas enfermedades porque me voy a cuidar en, el, en, en un lapso de tiempo más prolongado, ¿no? Aquí yo quiero mencionar que, por ejemplo... Eh, cuando la persona, los pacientes comienzan a practicar la atención plena, eh, son más conscientes de lo que su cuerpo necesita. O sea, como que ese es el hilo, ¿no? O sea, al yo estar presente y, y conectado con el, con, el, con el presente, vale la redundancia, con ¿vale? el aquí y la ahora, eh, yo puedo darme cuenta que mi cuerpo lo que necesita es agua, porque tiene sed. Lo que mi cuerpo necesita es comida porque tengo hambre, lo que mi cuerpo necesita es parar de comer porque estoy bien, porque estoy saciada, lo que mi cuerpo necesita, ¿sabes qué? Es un, es un licuado verde, porque estoy como que no he, no he consumido eh, vegetales, no he consumido frutas, o sea, necesito esas vitaminas, esos minerales, esa agua, entonces te comienzas a prestar atención, pero desde la libertad, ¿a qué necesita tu cuerpo para mantenerlo sano, ¿sí? Es muy distinto el tema de la dieta porque la dieta te da pauta y te dice tienes que, tienes que, pero tú no eres consciente por qué lo
0: necesitas. Entonces
1: es imposible. Sí,
0: ¿Y, madre, y, disculpa, y disculpa que te interrumpa, pero no quiero que se me olvide preguntarte esto y surge de lo que me estás diciendo. ¿Qué pasa si en estos momentos lo que nos están escuchando dicen no, pero es que mi cuerpo me pide azúcar, mi cuerpo me pide dulce, lo que mi cuerpo necesita es, es papitas fritas para estar feliz? ¿Y qué pasa con esta persona que siente que su cuerpo necesita azúcar y, y comida chatarra? Y, y este tema de esta alimentación uh -huh. desbalanceada para ser feliz. Sí,
1: es una pregunta súper, súper común eh, y lo que necesita la persona es trabajar mucho más sobre su atención plena, o sea, porque no ha descubierto realmente eh, qué es lo que necesita, porque si esa persona está necesitando unas papas fritas para ser feliz, cuando trabajamos la atención plena o trabajamos más a fondo, tal vez nos damos cuenta que esa persona eh, está pasando por algo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ella siente, o sea, ella siente, o sea, su mente está dirigiendo sus elecciones alimentarias. Su mente le dice que es que la papita frita es lo único que le va a hacer feliz, pero cuando comenzamos a trabajar, 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 nos damos cuenta que al final sus necesidades son otras y lo que necesita eh, son otras cosas. Entonces, sí. eh, por ejemplo, es, yo, es, yo siento es, que muchas veces,
0: muchas veces son personas que de repente... Eh, de repente con pasatiempos, con alguna meta que se tracen, compartiendo con amigos y familiares, encuentran en verdad eh, realmente esa felicidad que estaban buscando, no en, en la comida. Y a mí me pasa muchas veces que estoy de repente muy ocupada y no tengo distracciones y, y busco la felicidad en comerme un postre. Cuando realmente lo que necesito es descansar, tomarme un día libre, no sé si, si, si tiene sentido esto que estoy diciendo, Totalmente,
1: totalmente, 100% tiene sentido eh, y es lo que la mayoría o muchas personas hacen, pues, ¿no? Refugiarse en algún alimento porque la, la comida da placer y está bien, o sea, está bien que al, algunas veces tú quieras consumirte un postre como medida de placer, pero nuevamente quedamos en, en lo mismo, ¿no? si tú te comes un postre siendo consciente que no lo necesitas pero porque no lo necesitas porque no tienes hambre o porque no es tal vez el nutriente que necesitas en su momento pero que lo quieres te lo comes desde la conciencia y prende consumes una cantidad que te satisfaga el placer pero no afecte tu salud pero si siempre como que estamos desconectados con lo que realmente necesitamos y de todo este tema que hemos venido hablando, lo que la persona hace es que se atraganta de dulce. Y uno, dos, tres, y después vienen estos actos compensatorios. Bueno, comí dulce, así que ahora tengo que hacer el doble de ejercicios para, para sudar el jamón, para sudar el, el no sé qué, el pecado, etc. Entonces ahí viene ese tipo de compensa, compensa, eh, comportamientos compensatorios. Entonces trabajar sobre alimentación consciente al final es como una gran salvación. Azúcar, eh, ¿Miley que el azúcar es adictivo? No, para nada. De hecho, eh, hace poco lo terminé como que de reafirmar con una última certificación que estuve de psicología de la alimentación y definitivamente que no, eh, no se puede considerar una adicción. Eh, las personas no, o sea, normalmente lo ven así, pero es porque no han descubierto cuál es su verdadera necesidad. Quiero hacer, yo creo que con todo esto que estamos hablando, yo quiero profundizar un poquito más con el tema de las necesidades. La, el tema de las necesidades es algo que existe en la psicología de la alimentación. De hecho, hay una actividad dentro de las que yo trabajo en consulta que se llama Inventario de Necesidades y Emociones. Y es un, es un listado de, de muchas necesidades en donde, por ejemplo, eh, está la, la paz, lo que tú necesitas es paz, lo que tú necesitas es independencia, lo que tú necesitas es bienestar físico, lo que tú necesitas es conexión, lo que tú necesitas es amor, atención, etc. O sea, hay un listado de, de, de necesidades que todas personas necesita. En, o sea, por, por lo menos tú puedes necesitar mucha... Eh, independencia, vamos a decir, pero puede ser que yo necesito mucha conexión, ¿me entiendes? Entonces, si, si por ejemplo, chelry no está teniendo la independencia en su trabajo que quiere, ¿cómo se va a sentir Cheldry? Van a aparecer emociones, ¿verdad? Después de una necesidad no satisfecha, aparecen emociones. Entonces, puede ser que Cheldry se sienta frustrada, se sienta triste, se sienta desanimada, desconsolada, etcétera, y entonces ahí es donde el producto de esa emoción te va a llevar a querer como satisfacerlo, querer sentirte mejor, porque es como la reacción de todo ser humano. No es estar mal, sino es estar lo mejor que puedas. no Entonces es donde buscas algo y normalmente la persona puede buscar comer, aunque muchas personas también buscan no comer. O sea, todas las personas lo, lo satisfacen de diferentes formas, pero creo que la mayoría lo satisface comiendo y comiendo ese alimento no lechuga, porque, porque de repente la lechuga no es algo que le recuerda o que le hace sentir bien, pero es normalmente ese alimento en el que es, tiene mayor afinidad y bueno, ya esto es otro tema con temas de papilas gustativas y todo eso, pero, eh, pero, o sea, tienes mayor afinidad por eso y terminas refugiándote en eso. Pero si tú estás consciente de lo que tú necesitas, tú comienzas a trabajar sobre qué, sobre el dulce o sobre satisfacer tu necesidad. Entonces, bueno, viene todo el tema, o sea, yo creo que hasta el coaching y todo entra sí. aquí, es porque es comenzar
0: Es muy amplio, es muy sí. interesante y yo tengo tantas preguntas, Miley, pero yo sé que no tenemos aquí todo el día para resolverlas, por eso, eh, pues vamos a hacer unas preguntitas rápidas antes de concluir con este episodio que, que no hay vale. dejar pasar. Uno es, ¿cómo reconozco eh, que tengo un trastorno alimenticio?
1: Bueno, normalmente eh, señales el mala relación con la comida, te comienzas a obsesionar mucho con la pesa, te eh, tienes insatisfacción corporal, te escondes mucho o te atragantas con los alimentos o utilizas eh, actividades compensatorias como, por ejemplo, vómitos eh, o de repente ejercicios extremos. O, o de repente laxantes para expulsar aques, aquellos alimentos, o te obsesionas por todo lo saludable, porque eso también es un trastorno, que es la ortorexia, eh, o sea, tienes como que todo lo quieres ser saludable, so, todo saludable, 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 o sea, es un extremo de saludable, o sea, donde veas algo que no va acorde a lo saludable, ya entras como, o sea, entras oh, en histeria, o sea, ya entras en <risa> En pánico, exacto. Entonces, bueno, básicamente son algunas señales en las que, okay. por las que, pero sobre todo mala relación, o sea, cómo uh -huh. te estás relacionando con tu cuerpo. Allí en mi, en mi Instagram, yo tengo un test que es para ver cómo está la relación. O sea, te responde sí, no, y entre, entre más respuestas. ¿Cuál, ¿Mm?
0: ¿Cuál
1: es? Arroba mailucha my Maylucha, PTG, PTY, PTG perfecto, Miley una persona que realiza mucho ejercicio debe cuidar lo que come Definitivamente, definitivamente que si haces actividad física, o sea, es, todos necesitamos cuidar lo que comemos. Si esa persona ya quiere, como tiene alguna meta que pues se, se le respeta, ¿no? Si tiene una, alguna meta específica, entonces tiene que cuidarla mucho más, pero sin obsesionarnos, sin tener que llegar a los controles en la parte de la alimentación, porque si no va a terminar físicamente perfecto, pero con un problema, un daño psicológico muy grande, entonces
0: sí, sí hay que cuidarlo, todos necesitamos cuidarlo. Además de que es un excelente combo, una alimentación balanceada y hacer ejercicio, eh, va, son como primos hermanos, no deben ir como uh -huh. ahí siempre juntitos, porque a veces hacemos solo dieta, pero no hacemos actividad física y, y estamos en una vida sedentaria, o hacemos actividad física, pero entonces somos un desorden comiendo porque pensamos que como hacemos ejercicio, podemos hacer y deshacer. Y yo creo que debe ser algo que va de la mano. Eh, hacer una buena actividad física y haciendo una alimentación balanceada, como tú bien lo dijiste, con balance, porque hasta el extremo es saludable, es malo porque nos entramos en pánico y en estrés si, si nos salimos de, de todo esto que nos dicen que es pues saludable y por eso es importante la guía. Miley, para llegar al final de este episodio, ¿los suplementos vitamínicos eh, nos pueden subir de peso?
1: Eh, bueno, dependiendo. Por ejemplo, los del complejo B están muy relacionados con la, el, metabolismo de, de, o sea, el metabolismo energético, ¿sí? Entonces pueden llevar a querer de repente comer más o, sí, sentir como esa necesidad de, de, de más. No sé si, si por lo menos he escuchado que cuando las personas van al médico les recomiendan complejo B. O sea, las personas que están como en, en poco apetito, que tienen poco apetito, les recomiendan complejo B. Está muy relacionado con eso. Pero no como tal, todos los suplementos vitamínicos no, igual que los medicamentos tampoco, porque hay mucho tema esto de los anticonceptivos y todo. O sea, ya es un tema un tanto más profundo, ¿no? pero eh, pero no necesariamente ¿Pero no te necesariamente subir de peso no no necesariamente no eso va eso va muy involucrado con eh, ya el mismo metabolismo de la persona con la alimentación que está llevando la persona con la relación con la comida que tiene la persona etcétera e incluso con las creencias por ejemplo, tú trabajas mucho el tema ese, porque, o sea, se ha hablado tanto de que los anticonceptivos aumentan de peso que eh, que la persona ya, se, o sea, tiene en su mente que le va a aumentar de peso y le aumenta, termina, porque entonces comienza, sí. o sea, su mente ya le dice que es que cada, si tú inicias un anticonceptivo te va a dar más apetito y te comienza a dar apetito y realmente puede ser que no, pero ya tu mente te ya te está diciendo y al final eso es lo que va a conducir tu vida,
0: entonces como es que, que maya, hay que dejar de buscar excusas. Porque muchas veces y lo escucho tanto en mi día a día, no, es que yo no bajo de peso o no es que yo me estoy engordando porque me empecé a tomar ese tratamiento y me engorda, no, es porque tengo un ritmo muy apretado de trabajo y no me puedo alimentar saludablemente porque no tengo tiempo no, porque es que no me da chance de ir al gym porque es que no tengo presupuesto para eso siempre estamos buscando excusas para justificar que al final del día no estamos haciendo el esfuerzo de cuidarnos realmente a nosotros mismos con nuestra alimentación y nuestro ejercicio y lo digo por experiencia propia yo siempre buscaba una excusa y al final del día el tiempo lo sacas y el dinero también porque tú ahorras en un lado. A veces gastamos mucho dinero comiendo afuera, Miley. Realmente son excusas. ¿Qué tú opinas de esto? Bueno, sí, sí, definitivamente es que la organización
1: es demasiado importante y el, y el no buscar como la excusa para eh, comenzar, ¿no? O sea, porque por medio de un podcast tú puedes comenzar a mejorar tu alimentación y también puedes comenzarlo por medio de un programa ya estructurado, guiado, personalizado, que puede costar mucho más. O sea que para comenzar no necesitas tener grandes cantidades de dinero, entonces sí la organización y la planificación va a ser bien importante, pero también aquí entra la parte de nutrición compasiva y es que entender que cada persona está viviendo una vida distinta y, y está enfrente a muchas cosas. Aquí, antes de que se me olvide, eh, quiero mencionar que muchas, muchos medicamentos provocan retención de líquido, entonces a veces la persona siente que está aumentando de peso, pero lo que está es reteniendo líquido, o sea que es muy individualizada y por eso es que estas evaluaciones con profesionales se requiere para entender en qué punto está la persona y realmente ese aumento de peso de dónde viene o cómo viene y por dónde comenzar, ¿no? Pero también entender que a veces no se trata como que es falta de fuerza o voluntad, sino también que hacemos las cosas mal porque nos guiamos con personas que, que nada que ver con el asunto y entonces el cuerpo termina eh, eh, teniendo como una conducta para sobrevivir. Entonces, no es que la persona tenga falta de fuerza, voluntad, sino que el cuerpo se está protegiendo a algo. O sea, es un tema bien complejo y lo que yo les recomiendo eh, para concluir, pues, por lo menos yo creo que de mi parte, hagan un detox de redes. Dejen de seguir gente que no les aporta a su crecimiento ni personal, ni de salud nutricional, ni psicológica, ¿sí? sí eh, porque hay tanta información en las redes que al, al final uno termina sintiendo nada porque uno dice okay. una cosa, el otro dice otra.
0: Entonces, My hacer goodness. detox de redes sociales. Ajá. No, y mucha gente que en redes sociales está dando consejos de temas fitness, de, de qué comer, de, de dietas, de... El tema de, del fitness, de la alimentación saludable está muy, muy de moda en estos momentos y en redes sociales hay mucha información que muchas veces no vienen de profesionales y hay que tener cuidado. Y como yo sé, Miley, que, que te tienes que ir porque Miley está con agenda apretada, yo quiero, Miley, que te despidas de este episodio diciéndonos tus tres consejos que para ti nos quieres dejar en este episodio con respecto a tener una buena relación con la comida y una alimentación consciente, y también que nos digas cómo contactarte para sacar una cita contigo, porque espero que de este episodio salgan muchas personas decididas a tener esta alimentación saludable y a dejarse guiar por un nutricionista.
1: Súper, claro que sí, Shelley. Yo he estado súper feliz de compartir todo esto acá y pues le dejo mis tres consejos. El número uno sería... Comiencen a trabajar sobre su relación con la comida. Comiencen por ahí. Ustedes pueden llegar a pensar que es necesario comenzar por la comida como tal, por el qué comer o por la actividad física, pero la relación con la comida es lo más importante porque es la conexión que vas a tener contigo, con tu cuerpo y con tus verdaderas necesidades. Una vez ya tú tienes bien como gestionado el tema de tu mente, tus emociones y tus sensaciones físicas y cómo eso va a dirigir tu alimentación. Entonces es momento de comenzar a prepararte en punto número dos en en ya en, en el qué comer y en la calidad del alimento, ¿sí? Entonces aquí consejos que les puedo dar incluyen en sus platos de todo un poco, todos los alimentos tienen nutrientes que cumplen funciones hasta las grasas, por ejemplo, incluir un aceite de oliva en las ensaladas tiene una función de darte mucha eh, saciedad, de hacerte sentir lleno, ¿sí? Entonces como que no decir como que no grasas, no carbohidratos no sino que todos los alimentos tienen una función, pero cuando primero abarcas el tema de cómo te relacionas con la comida, ya entonces llevar una alimentación es mucho mejor. Eh, y como punto número tres, pues eh, podría ser buscar ayuda de una persona que te pueda guiar para que, eh, no te, para que te ahorres tiempo, para que te ahorres tiempo, para que te ahorres eh, dinero, porque vas a ir al grano y vas a ir trabajando desde... Lo, lo desde lo que necesitas trabajar hasta, lo, hasta tu meta, ¿no? Eh, y no sumergirte en dietas restrictivas, en com eh, conductas compensatorias que te van a llevar a, a seguir en ese ciclo de dieta tormentoso que no te lleva a nada. Así que trabaja mucho sobre eso y la verdad que es un, un campo muy bonito desde que yo lo descubrí, Chelsea, que yo estos últimos meses, o sea, yo siempre lo he venido trabajando, pero estos últimos meses, de hecho, después de todo el proceso que yo lleve contigo también, eh, me he sumergido un montón en todo el tema de la meditación y, y todo esto, y, y ha sido algo que también ha transformado grandemente mi vida, o sea, es una paz, o sea, ya no reacciono tanto, respondo más, y desde que tú comienzas a responder a la, ante las cosas, todo comienza a tener sentido, soluciones y, y tu proceso, uff, así que eh, sí, entonces eh, me pueden contactar por medio de mis redes sociales, arroba eh, ahí me pueden encontrar en Instagram, pueden colocar my lucha por cualquier cosa, se los olvidé, my lucha y ahí me encuentran. Recientemente voy a tener un bootcamp para cerrar el año con todo. Así que ese bootcamp va a ser de cinco días y vamos a cambiar cinco hábitos. Vamos a cambiar la parte física, mental, emocional, espiritual y relacional van a ser cinco días de trabajo profundo, o sea, no solamente es como que cambiar alguna cosita por ahí superficial, sino que vamos a incluir definitivamente herramientas poderosas como la meditación, en la cual estoy preparada en el área mindfulness para eh, que podamos tener un cambio de adentro, como que recetearnos literalmente, primero para no sufrir, eh, no sufrir durante, este, durante esta época y también para comenzar con mucha fuerza en el 2022.
0: Me encanta. Que... me encanta. Me es... encanta, Mailey, una pregunta curiosa. Eh, ¿Tres alimentos que no pueden faltar en tu despensa? A ver, quiero saber esa respuesta de parte de una nutricionista. Aceite de oliva. <risa> aceite, de
1: oliva
0: no, aceite de oliva no puede faltar.
1: Eh, las frutas, frutas sobre todo ácidas, me encantan. Todo lo que es maracuyá, naranjilla, fresa, o sea, me encanta porque con eso hago mis batidos. Y todo lo que son eh, yogur y leche, creo que tampoco puede faltar en mi despensa. Los granos tampoco pueden faltar en mi despensa. Pero bueno, yo creo que si pondría mis, mis tres imprescindibles, sería el aceite de oliva, porque eso le da un sabor súper rico a las ensaladas, y, y puedo hacer vinagretas y aderezos súper ricos, eh, y me aporta esa grasa para darme esa y No, o sea, el aceite de oliva no puede faltar. <ríe> y las frutas para hacer mis, mis batidos, Siempre hago como dos batidos al día, siempre por lo menos en mis Instagram lo van a ver, y eso es algo, una merienda, y es que súper es poderosa, es llena de nutrientes, etcétera, también un desayuno a veces rápido, etcétera, y, eh, y bueno, definitivamente que me encanta mucho el tema de los lácteos y el yogur también, porque es algo bien saciante, bien nutritivo, tiene proteínas, etcétera, hay todo un tema con, con la parte de los lácteos, pero... Pero bueno, esto podríamos ver. Este
0: volverlo. tema está extenso, Mike. De verdad que se surgen sí. tantas preguntas: eh, ¿qué snacks podemos comer? ¿Qué cantidad de libros saludables bajar por semana? Tanto que preguntarte, pero ¿sabes qué? queda pendiente para un segundo episodio contigo, podemos hacer Arteo. live podemos hacer blog post, hay mucha información interesante, pero yo creo que es bien importante a todos los que nos están escuchando decirles cómo contactarte, porque definitivamente cada uno le surgirá sus propias preguntas en base a su historia personal, el Instagram de Miley arroba Maylis ahí la pueden contactar para el bootcamp, para cerrar este año y empezar uno nuevo para sacar sus citas, para aprender más de alimentación consciente y para que pueda resolver todas sus dudas, sé que Miley está siempre muy activa en redes sociales, acá rato está haciendo live, entrevistando a otros expertos, poniendo información de valor. Así que aquí les doy el dato. Felicidades, Miley. De verdad que estoy muy orgullosa de ti. Quiero decirles que yo conozco a Miley hace años atrás. La entrevisté para, vamos, Mujer Emprendedora. También ha sido mi coach. De verdad que para mí, eh, pues, es una persona muy especial porque es muy trabajadora, muy profesional, muy buena en lo que hace, así que pues feliz de tenerte con nosotros en este episodio ahora sí vamos a despedirnos porque eh, empezamos esta semana con todo, con muchos compromisos y si tienes a una amiga o un amigo que necesita de esta guía y motivación con respecto a su alimentación, compártele este episodio, Miley no sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos Feliz
1: de haber estado aquí de haber compartido contigo, gracias por tomarme en cuenta y gracias por el impacto que has tenido en mi vida porque créeme que eh, a pesar de que soy nutricionista uno también necesita guía en todos sus sentidos a nivel empresarial, a nivel personal, crecimiento personal y yo creo que que ustedes estén aquí en este podcast con Scheller y crean que, créanme que es como esa gasolina diaria para, para vivir al final la vida de nuestros sueños, para crear realmente la vida que queremos vivir y, y bueno pues les invito a todos a que a que nos superemos personalmente, que trabajemos en la parte de la alimentación, la parte física que, y la parte mental, que son creo que al final ese motorcito para, para lograr todo lo que queremos lograr. Así que mil gracias por invitarme. Es. Así mismo es, todos los
0: cambios que, que empiecen de adentro hacia afuera y hay que, tiene que haber congruencia. Si queremos un éxito profesional, también tiene que haber un éxito personal, van de la mano y ahí tiene mucho que ver esta alimentación consciente, este bienestar, esta, estas decisiones saludables y, y que también nos aportan mucha felicidad y bienestar. Gracias, Miley, una vez más. Hemos llegado al final. Nos vemos en un próximo episodio de Inspírate Podcast. Besos, Sheldri.